0: El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
1: Bueno, los eh, saludamos en esta nueva versión del programa Diálogos del Instituto de Chile. Este espacio está dedicado a conversar con los académicos que pertenecen a las distintas academias del Instituto y cualquier comentario, observación o sugerencia la pueden hacer a, al correo electrónico diálogos En esta oportunidad tenemos el privilegio de contar con la presencia del profesor Fernando García Arancibia, musicólogo, compositor, intérprete de música, desde hace algún tiempo miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes. Además, su extensa labor ha incluido algunas estadas en el extranjero, de las cuales esperamos también escuchar eh, algunas de sus eh, experiencias. Bienvenido.
2: Muchas gracias. Gracias. Por lo que has dicho, un tanto exagerado.
1: <risa> Aquí eh, tenemos la práctica y la costumbre de que los invitados hablan de sí mismos. Y sin tapujos y sin eh, modestias se dice lo que uno ha hecho. ¿Por qué escoger la música como campo de estudio, trabajo, inspiración, vocación? Mira...
2: Eh... Ese es un problema en caso mío de carácter familiar, porque yo nací en un hogar en el cual la música era muy importante. Mi abuelo, además de ser médico, era chelista, bastante avesado. Él se dedicaba a la medicina, ¿no? Y Pero tú un... estudiaste medicina también un tiempo. <risa> Para desgracia la <era> medicina. <risa> eh, justamente estudié medicina pensando que mi abuelo sí si era médico y podía hacer música.
1: Claro. Entonces
2: yo dije, claro, si mi abuelo era capaz de hacer ambas cosas, yo también lo voy a hacer. Eh, fracasé en medicina y me quedé con la música eh, yo te tengo que decir que en, en esos tiempos era un poco complicado para un hijo de familia dedicarse a la música porque bueno la pregunta obvia y bueno y de qué va a vivir mi hijito exacto por parte. felizmente en el caso mío como resulta que la música era una práctica diaria en mi casa el, el abuelo tenía un, un cuarteto funcionando toda la semana un profesor del conservatorio entonces resulta que yo nací escuchando música y toda la gente de la casa escuchaba música el día entero. Además que mi abuelo era compositor, tocaba el piano, mi madre tocaba el piano. Entonces el asunto de la música, felizmente para mí, cuando yo dije que quería seguir con la música y no con la medicina, no hubo ningún problema. Y como me dediqué a estos menesteres ya grandecitos, eh, bueno, tuve que obviamente... Eh, Formarme en forma privada con profesores privados. Que es todo un, un problema en esos tiempos. Eh, te tengo que recordar que la enseñanza en el conservatorio era gratuita, en la universidad entera. Eh, y, y así que hubo que pagar mis estudios, para desgracia de la familia. ¿Estamos hablando de los años 50 por allí? Estamos hablando de los años 50 por allá. Ah.
1: <risa> de ah. comienzos de los años 40. Ya. Tiene los 40. Y también entiendo los estudios de composición, sí. hacerlos privadamente. No, con todo alumnos. lo tuve que hacer privadamente. Con incluyo alguna... los estudios de composición Incluso yo me salí del conservatorio,
2: del conservatorio, me salí de la escuela, estoy en la católica, entre paréntesis. Yo me salí de la, de la universidad para estudiar música porque tenía un compañero que me dijo, mira, yo soy muy amigo de fulano de tal, Marcel Morel, músico conocido por nosotros, desafortunadamente murió muy temprano, que estudiaba con Juan Orrego, y él entonces me presentó a Juan Orrego, y Juan Orrego estuvo dispuesto a hacer mi clase, bueno, y ahí me quedé.
1: Juan Orrego Salas. Salas, sí. ¿Y, ¿Y había que pagarle al profesor privado?
2: Naturalmente que sí, pues. Ah. Sí, todos vivían de eso. Sí. Eh, porque, francamente, eh, no sé sí, el, el asunto del, de, de que vive un sujeto que sigue a la composición un problema, porque la composición no es profesión en este país, Ni ahora.
1: Ni ahora. Y entonces, ¿cuándo puede uno darse por suficientemente capacitado para iniciar la obra propia? ¿Cuándo empezaste tú a componer?
2: No, lo que ocurre es que uno empieza a componer antes de poder componer. Me imagino.
1: Eh, le pasa a los que este... escriben también, que claro. escriben antes de poder. <risa> y, los,
2: y los que pintan. Porque uno desde cabros chico, desde niño chico, para que estamos, entre caballeros, desde niño chico. Eh, bueno, tiene que ver con la música, tiene que ver con la plástica, porque resulta que la, la actividad artística es una cuestión que la lleva puesta el, el sujeto. Eh, por consiguiente, este asunto de que cuando empieza a componer, yo no sé cuándo empieza a componer, francamente. Lo que sí me recuerdo es que cuando llego fue a hablar con Juan para tener clases con él. Lo primero que me, que me pidió fue que yo le mostrara alguna de las cuestiones que yo tenía. Yo le llevé unos bosquejos así que de una vez una soberana basura, pero, como te decía hace un segundo, la situación de un compositor es muy compleja en un país como este y la clase es lo que le permite subsistir naturalmente que fuera bueno, malo, regular lo que yo había hecho. Podía ser
1: alumno. Así ¿Y después qué pasó? Después de conseguir eh, también Gustavo Becerra y otras personas. Bueno, sí,
2: lo que ocurre es que yo... Eh, eh, hubo un conflicto. Con la orquesta sinfónica. Bueno, yo a todo esto, en un momento determinado, en el conservatorio, empecé a estudiar, a estudiar, a estudiar el trombón. Y el año 51 hubo un conflicto en la orquesta sinfónica. Eh, entre Juan Orrego y, y la orquesta sinfónica. Entre Juan Orrego y la orquesta sinfónica, porque Juan era el, el director del Instituto de Extensión Musical, organismo al cual, depend, cual depende, o dependía el Instituto, el, como se llama, la orquesta sinfónica. Eh, entre paréntesis, el Instituto de Extensión Musical es más o menos lo que es ahora el SEAC. Porque esta radio donde estamos nosotros era la radio del IEM. Claro, Domingo Santa Cruz. Exactamente. Fue el fundador de esta, de esta Exactamente, de, de, todo esta, de toda esta historia, que es una historia muy importante, entre paréntesis. Eh, eh, como decía Juan, era el director de la orquesta, hubo un problema con la orquesta, de, de que se pretendió hacer eh, grabaciones sin pagarle a la orquesta con, por un convenio con la gracia Víctor. Cuestión que eh, ahora nos parece increíble que se haya propuesto siquiera grabar sin pagar, pero es que en esa época eh, nosotros no teníamos costumbre de tener una orquesta sinfónica y menos grabando discos claro. y se habían grabado algunos discos y cuando ya esta cuestión se transformó en la, de carácter comercial, porque si habíamos bien claro, grabado sí. discos para, para nosotros en la facultad, cuando es la R se ha visto la que interviene entonces ahí los músicos se levantaron en armas y nosotros los alumnos del conservatorio también y yo conversé con Juan, y yo, no voy a maestro, pero no puede ser que yo esté teniendo clase con usted y estamos en medio de un conflicto, yo estoy al lado acá y usted está al lado de allá. Entonces digo, mira, a mí no me importa si tú... Pero lo concreto es que dejé de tomar clase con, con, con Juan. Ah, yeah. Y ahí entonces, a poco andar, eh, conversé con Gustavo Becerra para que me hiciera clase y seguí viaje con Gustavo Becerra. Y por eso es que soy alumno de ambos. Incluso soy alumno de Carlos Voto, porque en algún ah,
1: instante. Boto también, ¿no? En algún
2: instante Juan fue becado por la Guggenheim, si mal no recuerdo, a Estados Unidos y por consiguiente me quedé sin profesor. Entonces el propio Juan me dijo: Mira, Carlos, te puede
1: hacer clase. Y hacían los, uh, las disciplinas propias del contrapunto, la, la instrumentación. Todo, todo fuga,
2: todo, eh, porque, eh, etcétera, todo, yeah.
1: todo. ¿Y todo. ¿Y puede un compositor dominar todas las áreas? De... El compositor puede dominar todas las áreas si
2: es un hombre realmente con talento. Claro. Aquello que no lo tenemos, no dominamos ninguna cosa, sino lo hacemos por sí
1: las bocas. Pero, porque esto desde de, de, del, del trabajo privado, así con un mentor, con un, con un tutor, con un profesor privado, es una cosa muy distinta de cuando uno sigue un curso, ¿verdad? Eh, regular. Eh, claro que. Las evaluaciones, por ejemplo, son una materia, me imagino, diferente. Es decir, no hay evaluaciones, simplemente. Claro.
2: Es decir, evaluaciones todos los días todos los días que tú tienes clase. Bueno, el profesor te hace una serie de observaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo que ocurre es que esta, esta, este asunto de la creación artística eh, es algo que realmente a ti te enseñan una serie de, de mecanismos, por así decirlo, para hacer las cosas más fácilmente. De técnicas. Claro pero es que técnica a lo mejor es una palabra demasiado, demasiado sí, no, no, sofisticada no, técnica en el sentido
1: de arte ¿eh? en claro, el sentido es, de, de, no es que saber yo, técnica, hacer.
2: yo te digo mecanismo porque incluso aunque uno no lo sepa hacer sabe que eh, hay que hacer tal cosa para que se produzca tal otra cuestión entonces resulta que el asunto es que tú te formas eh, en un porcentaje muy alto tú solo de tu propia experiencia tú, tú tienes que vivir la experiencia eh, Tú cuando estudiaste lo que hayas estudiado, yo cuando estudié medicina, por ejemplo, eh, bueno, es cierto que aprendí muy poco, ¿eh? bueno, ese malo, eh, pero ese mal alumno
1: fueron dos años nomás que estudiaste medicina. ¿o? Mira, dos
2: años y medio, ah. <risa> porque ya, bueno, pero no te voy a contar ese cuento. Eh, el asunto está que cuando uno estudia, por ejemplo, que tú decir yo, no sé, física o química, que era lo que te enseñan en un comienzo, o a no, no, sí, al final la anatomía uno tenía que aprenderse de memoria las cosas. Y a pesar de que uno tenía ahí el cadáver delante de sus ojos y lo disecaba y todo lo demás. Y bueno, la verdad la es que las cuestiones que tú te aprendías el test de memoria y salías bien en el examen. Eh, sí,
1: eso podía ser en parte cierto.
2: ¿sí? En parte cierto, ¿no? <risa> Yo diría que en un porcentaje bastante alto, ¿cierto? ¿sí? sí. Bueno, acá No. Acá tú tenías que hacer el cadáver, porque cada obra es un cadáver. Claro. Le tenías que armar el cadáver. Es al revés. Tú estás desarmando el cadáver cuando estudias en anatomía, no. en que cuando tú compones estás haciendo el cadáver, no estás sino estás no estás haciendo el cadáver. Entonces tenés que poner, tienes que poner la cabeza en su lugar y las pines y todo lo demás. Pero resulta que lo bueno que tiene esta historia del arte es que la cabeza no necesariamente tiene que estar arriba y puede estar abajo. Así. Y uno puede caminar con la cabeza en el arte. Entonces, esa parte del cuento es la que uno inventa para justificar por qué camina con la cabeza y no con los pies.
1: Claro, puede, puede racionalizar también. Claro. <risa> Dale. Ahora, ¿qué pasó después, de, de, estando ya en el, incorporado al, a lo que entonces era el... Sigue siendo el Conservatorio Nacional de Música. ¿Alguna vez algún alguna inclinación por la carrera docente, por ejemplo? A mí nunca se me ha gustado hacer clase.
2: Incluso yo nunca he hecho clase de composición, por ejemplo. A pesar de que me han pedido en más de una ocasión. Porque se supone que yo tendría que saber. Porque ya con
1: ochenta y tantos. Con varias estrenadas. Sí, con
2: ochenta y tantos años de edad, imagínate. Además, que ya eh, eh, yo acabo de terminar la obra número 301, cosa que en Chile es una cuestión totalmente fuera de tiesto, de lugar. Eh, así que se supone que yo tendría que ser. Pero yo no me eché a hacer clases. Ah.
1: Y después vino. Un, bueno, estabas entonces en la Universidad de Chile cuando vinieron los sucesos del 73 o, o fue fuera de la universidad. Creo.
2: No, los sucesos ocurrieron fuera de la universidad, pero yo estaba en la universidad. Sí. No, pero tú... Eh, Así eh. que, eh, desafortunadamente, eh, yo era miembro, cuando se produjo el golpe, ¿no? Yo era miembro del Consejo Superior de la Universidad, que yo no me acuerdo ni cómo se llamaba, que era el correspondiente al Consejo... Sí, de, bueno, ahora de hemos Decano. cambiado un
1: poco la, la institucionalidad, pero era el su Consejo Superior, era en la época probablemente de Berninger, ¿no? Sí, de sí,
2: claro. De, de Edgar. Y, y yo era uno de los 22 miembros que formábamos el Consejo, como quien dice el Consejo Universitario. Claro. Y además, obviamente que pertenecía a la otra cosa más grande, que éramos 100. Entonces, de ahí se elegían 22 con el rector y con el, con el secretario general. Y. Y, en, y ahí, eh, imagínate, yo era dueño, por consiguiente, del circo universitario y la universidad no era precisamente un organismo eh, amado por, la, por, lo,
1: por, las nuevas, eh, por los nuevos
2: dueños del circo, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, que tuve que irme de la República de Chile. Es decir, me votaron realmente, no me, no me fui yo por mi propia cuenta, pues, tuve que salir así la a, 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 hacia Honduras pero resulta que los músicos son una mafia entonces Bien. cuando pasé por Perú, los músicos que son una mafia independientemente que el tipo sea comunista o fascista da lo mismo, te ayudan ah, entonces te quedaste en Perú entonces los músicos me bajaron en Perú me sacaron del avión es eh, 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 prácticamente lo que te estoy contando ¿eh? Eh, apareció el director del Instituto Nacional de Cultura, ex compañero conservatorio de Chile, porque había sido becado en Chile, Armando Sánchez Málaga, y me dijo, te quedas. Y con hemos conseguido con el
1: gobierno que te quedes. Y ese, ese ya no era el gobierno militar del general Velasco Alvarado. ¿no? Era el gobierno militar del Velasco Alvarado eran militares distintos sí, de los de acá no, pero no solamente eso, sino que
2: resulta que tú te tienes que recordar que la primera vez que un presidente de república se juntó del presidente de república de Chile se reunió con el presidente de república del Perú o con el mandatario del Perú, como le quieras llamar fue Allende con Velasco Alvarado cuando Allende iba a Estados Unidos a, a las Naciones Unidas creo. Ah. entonces resulta que eh, pero eso no era la razón. Aquí el problema es que todos mis compañeros, todos mis amigos, músicos peruanos, encima de ser músicos amigos, eran también ex compañeros de varios de los generales que había ahí. Entonces resulta que, y además, nosotros, porque ahí el gobierno, el gobierno peruano estaba conformado por una serie de ministros, ¿no es cierto?, militares. Además, todos los viceministros, o como se llamen, eran civiles. Entonces, esos civiles. Habían sido compañeros, y algunos militares habían sido compañeros de estos amigos míos. Por consiguiente, se consiguieron con el Ministerio de Relaciones Exteriores que me bajara. Y fue genial. Esa es la suerte de vivir en un continente como este viejo, llamado América Latina. Tú sabes que se ha dicho que aquí se inventó el surrealismo. Yo lo he vivido. Resulta que me bajan del avión, Armando me dice, baja la maleta, bueno, bajaron la maleta naturalmente, y a la policía. ¿Tú estabas
1: casado en ese tiempo? Sí, claro. ¿Y, y estaba, con y, tus hijos. ¿Y, ¿Y estaba toda tu familia contigo? No, no, tan loco, si me votaron... Ah, ya, ah, fue tan así abrupto. No, no, si me votaron, me votaron, votaron. Yeah.
2: No, no, tan abrupto no fue, porque yo estuve como un mes, un poco más, creo, en la Embajada de Honduras. Yeah. Pero mi mujer y un chico estaban acá. Eh, llego... A
1: la policía. A privada.
2: la policía, entonces, su pasaporte. Obviamente que no tenía pasaporte, sino tenía esa cosa que se llama el salvoconducto, que era un papel ahí con la fotografía de un distinguido servidor. Y eh, el policía, uno apunta el nombre y todo lo demás, y Armando Sánchez Málaga eh, ve esta situación, pues está conmigo, ahí al lado del policía. Y eh, dice, bueno, esta, esta especie como de duda que tuvo el, el, policía. el policía, le dice... Acabo de hablar por teléfono con el señor ministro de Relaciones Exteriores y me ha dicho que el señor se queda. Así, ¿Ah, acabo de hablar por teléfono con el ministro de Relaciones Exteriores. Yo, Armando Sanchimaya, que no lo conocía a nadie, naturalmente, menos el policía. Ah, dijo policía y puso al lado asilado político en tránsito. Inventó una... una política. en tránsito. Una, y, me quedé en Perú. Durante un tránsito que duró, que duró seis años. Seis años. En Lima. En Lima. Bien, llegó mi mujer con los chiquillos y de ahí para adelante me transformé en el príncipe consorte porque el genio de la casa era mi mujer. Yeah.
1: Es, No, era. Yeah. Y después de, de, de estar en el Perú, entiendo que partieron a Cuba. Claro, porque resulta que también eh, mi, mi mujer era bailarina, oye...
2: Eh, coreógrafa,
1: Hilda Riveros, yeah. ah, que, yeah.
2: que fue solista el valenciano, no, estaba la
1: señora Alonso en señora que... ...exactamente... <risas> ...así
2: que resulta que la invitaron a unos la invitaron de música... ...porque yo era muy amigo... de los músicos cubanos... de la mafia... ...y... la entre esos... ...del director de la de una revista de Casas de música... ...un de música, un boletín de música, entonces se, se enteraron que yo estaba en Perú se comunicaron conmigo y invitaron a Hilda a un festival de ballet. Eh, Alicia quedó encantada porque era una tremenda bailarina, ¿no? Y tremenda coreógrafa Y um, al final, el año 1978, hubo un festival allá, fue. Y Fidel Castro siempre hacía una especie como de... ¿Cómo es Un cóctel, un homenaje. Una, una recepción. Una recepción, se llama en castellano. Una recepción en, ¿cómo se llama? En, en el Palacio de Gobierno, en que van todos, todos los bailarines y los, la gente importante que va a Cuba. Uh, que te quiero decir que en ese instante era el evento más importante de Valencia en el mundo. ¿eh? Y Alicia Alonso era Alicia Alonso. Alicia Alonso, sí. Todavía es, pero...
1: Todavía es, pero la edad ya...
2: se nota. Claro, entonces resulta que de repente van a buscar, porque Alicia se quedó con los bailarines, que era mi hijo de Chiap. Entonces va a buscar a la, la, la secretaria de Alicia y le dice, Hilda, mira, Alicia quiere que quiere presentarte a Fidel Castro de que anda acá en la reunión. Ven para acá, porque naturalmente que Fidel está con Alicia y la gente más importante en otro, en otro salón por ahí, ¿no? Entonces ella va allá y Alicia le dice, eh, comandante, esta es la chilena que yo quiero traerme para acá. Entonces Fidel le dice, eh, y bueno, ¿y por qué no te quedas, chica? Como me casi vivo con mi, mi marido, los hijos, mi mamá, un perro, etc. Así que no puedo. Quédate. Bueno, no te quedes ahora, pero eh, piensa y vente a Cuba porque las cosas en Chile, en Cuba, en Perú, no se nos, nos están poniendo buenas. Llegó, me contó esto Hilda y. Yo no entendí nada, nadie entendió nada. Las cosas en Perú no se están poniendo buenas. <risa> bueno, nadie estaba pensando, nosotros tampoco, que estamos en el año 78 y que estaba llegando el año 79. Y el año 1979 79, la situación con Chile, además... Muy mala. estaba complicadísima aparte que, que se haya cambiado el gobierno porque ella no estaba de presidente de la República en Perú, cual Alvarado, sino que estaba este otro caballero que no acuerdo cómo se llama, eh, bueno cómo se llama el general, no me acuerdo cuánto, eh, el asunto está en que a mí me premiaron por ser el mejor eh, eh, ¿cómo se llama? funcionario del Instituto, del Instituto Nacional de Cultura Cosa que me llamó la atención. Yo le pregunté a mi amigo músico esto que significa. Uy, me dijo esto es fatal. Fatal. Esto significa que te van a votar. ¿Cómo le... Sí, sí. Cada vez que van a votar a yo lo, lo premio. <risa> Una <risa> práctica interesante. ¿eh? Claro. Hasta me dieron plata, te creas. Bueno, el asunto es que, mira, Hilda eh, tuvo un lío ahí, le dieron un, un golpe en la cabeza con un fierro. Eh, el asunto no tiene nada que ver con el problema político, ¿no? okay. el asunto es que eh, debimos socorrer a los cubanos y nos fuimos para Cuba porque Fidel la había invitado, cosa que nosotros no sabíamos, que cuando Fidel decía lo que dijo, siempre había al lado de él un Fulano, Ay, pibre, que tomada, al fulano. Que Claro, al Fulano yo lo conocí después, pues, ¿no? o lo conocimos después tomaba nota entonces inmediatamente que nosotros nos comunicamos es decir Alicia llamó Hilda llamó por teléfono Alicia no estaba en Cuba estaba en, en la Unión Soviética entonces la secretaria se comunicó con Alicia Alicia que estaba con el ministro de, 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 de Cultura que era Armando Hart le dijo mira Armando esta este es la persona que nosotros queremos llegó, apenas llegó a Cuba primero llamamos a la embajada se van para Cuba ¿Llegamos a Cuba, invitado el propio ¿Y, y cómo casa. vivieron
1: en Cuba? De lo eh,
2: mejor. ¿Les tenían casa, por ejemplo? Natural, pues viejo. Yeah. Sí, técnicos extranjeros nosotros. Yeah. Y así yeah. Teníamos de todo, no solamente
1: casa. Yeah.
2: No sé, son años felices. Desde
1: que yo. Yeah.
2: Y, y da, imagínate bailando y trabajando con el Barrio Nacional de Cuba. Y con Alicia Alonso. Y también. con Alicia Alonso, viejo. Sí. Que era un personaje maravilloso. Te quiero decir de que... Eh, la carrera internacional de Hilda para tu información y seguramente también para información de los lectores, de, de los auditores, porque esto aquí en Chile no se sabe. Es la coreógrafa y Valeria con la trayectoria más importante de todos los chilenos.
1: Pues bueno que lo digas, porque mira que... Incluso, justamente este programa está destinado a que la gente se informe acerca de cosas que debiera saber, pero que tal vez claro, no, no, no oído. Nosotros hemos dicho nada de esto. Eh, más que Patricio Bunster
2: porque en primer lugar tiene una cantidad de coreografías infinitas, son más de 150 que se han bailado. Es la única bailarina, es la única coreografía que han bailado algo de ella en el Malchoy. Y el Barrio Nacional de Cuba tenía coreografías de ella que circulaban por todo el mundo. Y ella hizo clases, la invitaron a hacer clases a Alemania, y a un montón de países de, de América, y no coreografía en todos estos países, en, en, en chico en Alemania, etcétera en España,
1: etcétera ¿Y tú tuviste actividad también en Cuba? Claro. O, ¿O fuiste consorte?
2: No, yo trabajaba de príncipe consorte desde que llegamos a Perú. Yeah. Porque en Perú, te quiero decir sí, que es un salón increíble, mi mujer inventó un ballet. Yeah. Inventó un ballet, te quiero decir sí, que es una historia también divertidísima. Porque cuando nosotros llegamos, si cuando yo llegué, yo llegué en el mes de noviembre, Hilda llegó a finales de diciembre del 73, ¿no? Entonces, Armando Sánchez, que era un gran admirador de Hilda de y del Valerios, porque él había estado en Chile cuando existía el Valer entonces convenció a la directora real, porque él había estado de director subrogando, porque era subdirector del, del instituto realmente. La directora del instituto la convenció de que nos llevaran se llevaran a Hilda para allá, y se la llevaron, y cuando conversó con la directora del instituto, eh, la directora dijo, eh, vamos a hacer Giselle, y dijo, y la, no me interesa, porque yo no bailo ese tipo de baile, soy en, en danza, una bailarina model, de, de danza moderna. A la directora del instituto nunca nadie ¿Le había, dicho? le había dicho no algo, porque si lo decía, lo fusilaba. Era un personaje maravilloso, la directora. Del instituto. No. Adoraba Hilda de Se hicieron íntimas amigas. Y armaron un ballet. Y la directora le dijo, eh, pero Hilda, y nosotros no tenemos bailarines casi. Tenemos nada más que unos ocho bailarines que son muy malos que los estamos votando. No los votes, dijo, de a mí. Y consíganse un hombre. Había un chileno que era bailarín que estaba en Chile viejo, que estaba en Lima. Y se sumó ese tipo, más ella que bailaba también. Armaron un ballet que... Dijo, y cuando pueden bailar, esto era en el mes de enero, ¿eh? en marzo. Pero y la mar, sí en marzo. Y en marzo se hizo un, una función con este ballet moderno de cámara
1: que se llamó. Pues una crítica increíble y se transformó en un personaje. Dijo. Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con Fernando sea, para retomar prontamente.
0: En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
1: Continuamos nuestra conversación con Fernando García Arancibia, musicólogo, compositor, estábamos en la época cubana, eh, que él había estado con su esposa. Y eh, por qué no nos cuenta por qué dejaron Cuba finalmente, esa la, la, la atracción del, de la tierra, de, sí. de, de, de la nostalgia por los chilenos, se quedó algún hijo allá eh, eh, ¿cómo, ¿cómo fue esa parte de la biografía?
2: en dos palabras ocurre que en, en, a mí, me yo yo hubiera quedado en Cuba ¿eh? pero él era una es una persona era una persona muy amiga de su de la familia hoy
1: ¿Ah? yeah.
2: y por consiguiente tenía la hermana acá etcétera etcétera, soñaba etcétera. Claro, el y chile y todo lo demás y además de eso nosotros pensamos qué va a pasar con los niños, con los hijos
1: ¿Qué edades empezaban ya a tener
2: uno ya, ya terminó el, el colegio.
1: colegio. Terminó el colegio en Cuba. En Cuba.
2: Y el otro terminó los estudios de música. No. Entonces Hilda dijo: Este momento para irse.
1: Ella tomó la decisión. La tenía de sí. en la casa. No. Yo, el y, príncipe consorte, le dije: Qué bueno. Y mira ¿y ¿Eso qué año fue? El año, el año,
2: el año 89. Yeah. Porque nosotros llegamos aquí en
1: diciembre del 89. O sea, todavía no retomábamos en la Universidad de Chile el, eh, la total. No, nada, Que de... sí, claro.
2: <risa> El primer rector fue Jaime Lavados. Bueno, Jaime <risa> Lavados asumió en marzo pues sí, del 90, claro. Del 90. claro. Eh, y yo, naturalmente, aquí, dando bote, Hilda, por suerte, fue contratada por el ballet de municipal. Yeah para hacer una coreografía, entonces nosotros nosotros vivimos, eh, bueno, llegamos aquí y, y ACNUR nos da, nos da de comer, pues nos da azúcar, por porotas, pero teníamos donde vivir, porque mi madre murió. Ah, tenían casa. Claro, teníamos donde vivir, eso era lo importante, mi madre murió poco antes de que llegáramos nosotros. Entonces teníamos casa. Eh, el alimento lo proporcionaba CNUR, porque teníamos, obviamente, sin plata y sin trabajo. Y después, entonces, el doctor Merino, que era el director de la revista musical chilena, eh, estaba, estaba haciendo un diccionario, estaba a cargo de, de la parte chilena de un diccionario de la música.
1: Ah, ese gigante bueno, de 10 ese, ese, tomos. esos 10 eh. tomos.
2: Entonces me dijo, oye, tú trabaja aquí conmigo en esta cuestión, págalo como decíamos los españoles. Y además de eso, yo me conseguí una beca eh, para hacer una investigación, que hice una investigación sobre, sobre Cariocotapo. Entonces, que era una, una basura de plata. Entonces, con esas platitas por aquí y por allá, y con la ayuda de Nagunur, bueno, después eh, Hilda empezó a trabajar en el, en el ballet, la nombraron ahí y yo empecé a trabajar en, 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 en la universidad porque Merino se fue como
1: él Dice, fue vicerrector académico, fue, fue mi antecesor en claro, realidad. Yo, es. el año 93, lo reemplacé a él como vicerrector académico claro. y de asuntos estudiantiles. Y bueno, y él ya entonces dirigía la revista musical chilena, sí, 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 ¿verdad? Sí,
2: sí, sí, Merino ha sido director de la revista en un montón de tiempo. Perpetuo, sí. perpetuo casi. Bueno, entonces resulta que ahí me, me dijo: tú me vas a reemplazar a mí en las clases. Y yo empiezo a hacer clases entonces de lo que él hacía. ¿Y ¿Qué hacía de clase? Un, un curso que se llamaba Música en América,
1: en Chile y América. Ah, ya, como, como historia de la música. O...
2: Prácticamente es algo así, oye. Yeah. Cuestión yeah. que yo manejaba bastante, imagínate si además que tenía experiencia personal de lo que pasaba en América, porque claro, <risa> claro, había, claro. había recorrido dos países, claro. había vivido durante 17 años en América. Así que ahí no, no, fuimos armando. Inta, como era famosa, fue invitada a varios,
1: a varios países del mundo y el asunto es que ahí armamos nuestro... ¿Y tú entonces después te incorporaste a la Universidad de Chile en forma más regular? Claro, después me incorporé
2: e insistieron en que yo tenía que ser profesor de la universidad, yo no quería, pero me insistieron,
1: entonces... ¿Por qué no querías por la por la monotonía de estar atado a un cargo? por ¿Sabes por qué no quería? Porque me dijeron tú
2: para ser profesor es muy sencillo porque tenés pegue inmediatamente porque, porque resulta que no es por tirarme flores, ¿no? Pero parece que, bueno, como tengo un, un montón de amigos, todo el mundo me, me respeta y me quiere entonces todos felices que yo llegué fuera, no tenía ningún problema para entrar a la universidad pero yo no era no estaba titulado de ninguna cosa en los tiempos míos eso de ser titulado era una, prácticamente una ofensa mm -hmm. en la facultad de y, y arte. artes musicales y escénicas. A nosotros no nos interesaba para nada, porque partimos de la base de que el, el tipo sí. Si sí. va a entrar Orquesta Sinfónica de Coro y Violín, si noto que el violín,
1: mira, puede no, claro. tener. Ese ojo, título mira. de ejecutante, por ejemplo, eh, es una cosa que es lo mismo que el título de periodista, que si, mm. si, si alguien lo tiene, bueno, está bien, pero si no hace nada con eso, no. Exactamente. Pero que es peor. Bueno, entonces el asunto es que yo no doy examen.
2: Yo fui profesor de... ¿Por yo era profesor titular de la universidad? Pues yo, es decir, pues no titular, por insistir existía eso. Yo era profesor de la, de la universidad, sí, hacía clase en el conservatorio. Yo, yo, mira, a mí me votaron y chao. Yo no voy a dar examen. Me obligaron a que diera un examen de grado o de, de título, de cómo se llama. Sí, de, sí, de
1: algún examen.
2: Obviamente que fue un circo. Pues, ¿no? bueno, uno de los examinadores, que era un, un muchacho joven, ahí me dijo: Maestro, ¿y qué quiere que le pregunte? Por Dios. Entonces, fue un circo. Bueno, y entonces me dieron el título. Cosa totalmente absurda. Entonces me dieron el título y entré al conservatorio. Me evaluaron y profesor titular.
1: Perfecto. ¿Y, y
2: ahí has permanecido? Ahí permanecí. Ya. Porque cuando enfermo, porque Hilda se enfermó. Bueno, ella murió hace un par de meses. Se enfermó y, bueno, yo eh, jubilé porque estaba sola, no podía moverse la pobre. Claro, tenía que cuidarla. Entonces yo jubilé el año hace tres años atrás,
1: o dos años atrás, para, para estar en la casa. Y, y el, el trabajo creativo, entre tanto, eh, yo recuerdo haber estado en alguna. En el teatro de la universidad iba con cierta frecuencia, sobre todo porque en ese tiempo también el, el pro rector era, era Víctor Pérez, eh, entonces íbamos a veces a, a ver a la orquesta. Eh, 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 te dieron una vez una, una distinción especial por una obra que había compuesto. No. no tengo idea, viejo, no me acuerdo. Bueno, yo, yo, yo me recuerdo perfectísimo. <risa> no tengo idea. Y, y entonces, ¿cómo te encontrabas tiempo para la creación musical? Oye, pero es que el asunto era... Claro, uno... claro tú un médico, tienes que operar o... Oh, atender al, pues, bueno, al eso es un poco atípico porque me dediqué a la psiquiatría pero también a otras cosas, fui funcionario internacional y la verdad es no, pero... que mi mayor trabajo ahora es la academia de la lengua <risa> y la radio cuando
2: digo tu médico dos médicos Bueno, ellos tienen, trabajan en medicina y la medicina significa estar atendiendo enfermos durante las 24 horas del día porque después te llaman en la noche nueva...
1: hay, hay una cierta monotonía cierto...
2: bueno, incluso puede ser monótono, pero en todo caso en el caso de la creación artística, la cuestión es completamente distinta es decir, el tipo escribe eh, cuando tiene algún rato de, de tranquilidad. ¿Existe la inspiración? No, qué no? inspiración, viejo. Uno escribe porque tiene ganas de escribir, es inspiración. Las ah. cosas salen buenas, malas o da lo mismo. Yo por lo menos no me preocupo. Mira, yo fui alumno de un personaje formidable, que era Gustavo Becerra, que decía, en primer lugar, que el, que el talento no existía, <ríe> que la
1: inspiración tampoco. Yo me acuerdo que había un chino acá en esa época que era amigo de Gustavo Becerra, un, un, un chino peruano. Un chino peruano, sí, sí, un, sí, sí, sí yo lo conocí. Pues. No recuerdo su nombre en este momento, pero que era muy amigo y peleaban mucho con, con Gustavo Eran Becerra. bien
2: amigos con Gustavo sí. pero si era, fue alumno de Gustavo, pues fuimos compañeros de.
1: Sí. Chivo, no, no, no sé cómo se llamaba. ¿Cómo se llama el Chivo? Bueno, no perdón. Yo, yo lo conocí bastante porque tenía un amigo yo que vino del Perú a estudiar con, eh, con Arabella Plaza, ah, sí. y con eh, Arnaldo Tapia Caballero vino ya. del Perú a estudiar eh, ejecución musical. Sí, eh, ya que... y después se volvió al Perú y no no, 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 no siguió la carrera ¿Tú, no... ¿tú recuerdas el nombre de ese si personaje? Sí, aquí... José Yacavi se llamaba mi amigo del Perú ah, no, no, no era no, pianista estudió con Arabella Plaza, sí. fue alumno de ella pero Arnaldo Tapia Caballero también le hizo clases, creo que de, de música de cámara Ah, claro, sí Y ahí el chino era amigo entonces este, y a veces yo los veía ambos y, y se quejaban de Gustavo Becerra por... por Peleaban, sí, 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 pero, pero se entretenían muchísimo, era sí, amiguísimo, te sí, decir. Sí. Eh,
2: Además, para nosotros el chino este era un ejemplo. Gustavo decía, pero ¿cómo se llama? Bueno, no importa. Fulano de Tal ha hecho 50 ejercicios de contrapunto a cinco voces y ustedes han sido capaces de hacer apenas 15. Entonces, nosotros al chino lo teníamos ahí como enemigo, como,
1: como, <risa> claro. como
2: competidor. No, claro que sí. No, pero como te digo, Gustavo era un personaje muy notable y, y nos convenció a todos nosotros que lo que, en primer lugar que ya Bach era mejor que nosotros. No. Si no, ya nos habríamos enterado si no fuese así. El movimiento fue lo Así que no tratáramos de competir con él, sino que simplemente escribiéramos música. Cuando quisiéramos, tuviéramos ganas de hacerlo. Entonces, que uno tiene ganas de escribir música muchas veces. Y eso puede ocurrir en cualquier, en cualquier momento y mientras más, tranquilidad más así que uno
1: escribe música por lo menos yo escribo música todo el tiempo cuántas de tus obras han sido interpretadas por la, por la orquesta sinfónica no tengo ni la menor idea ah, porque eso, ese episodio que yo recuerdo estabas tú ahí en el teatro de la universidad de chile y había se había interpretado recién una obra tuya posible Mira, lo que ocurre es que Claro, Gustavo nos convenció que tampoco era importante que a uno que lo premiara. Se, porque se ejecutan. ¿Y has hecho grabaciones? Sí, tengo una cantidad de grabaciones. Porque yo me acuerdo que en, en mi época de vicerrector fue Don Juan amenábar a verme. Claro. Entonces hicimos un disco, hicimos un, un intento de hacer algo comercial desde la vicerrectoría, que fue naturalmente música una música electromúsica de arte, se llamó. Y después intentamos venderlo, pero fue imposible. Imposible, no si eso ya lo sabemos pero eh, ahora que ustedes tienen un presidente en la Academia que es un gran eh, promotor también de, de la difusión de la música, ¿no? Oye, fíjate que yo no
2: tenía idea, ¿sabes? Qué
1: bueno que me diga eso, ¿eh? Claro, este, fíjate. Santiago Vera tiene sello editorial. Ah, no, o... tú me estás hablando del presidente de la Academia, Santiago. pero es que yo me sé el presidente del instituto, ah, tu no, colega. No, no, presidente de la Academia. No, claro, no, si el Santiago, presidente de la Academia, es campeón para esta Santiago historia. Vera es publica discos. No, no el, el nuevo presidente del Instituto, que ha estado acá también con nosotros conversando, don Rodolfo Armas Merino es sí. médico. Sí, sí, claro. sí, sí claro. Eh, Esperamos nosotros que sea capaz de, de darle al Instituto la presencia que el Instituto suponemos merece, ¿no? Eh, no hemos sido suficientemente diligentes, parece, para que la gente entienda que existen las academias y el Instituto. Sí, yo
2: creo que... Eh, no es cuestión de que hayamos sido dirigentes, no hayamos dirigentes, sino que simplemente se nos ha olvidado que la academia existe en un país y ese país está conformado por un montón de habitantes. Y ese montón de habitantes, nosotros somos un micro, una cosa microscópica, así que si no salimos a la calle, nunca se va a saber que existe la academia. Por eso que no, nosotros en la, en la Academia de Bellas Artes eh, tenemos la ventaja, frente a todo el resto de las academias, que nosotros tenemos clara conciencia de que si no tenemos público, es decir, si no nos conectamos con la con la comunidad, eh, nadie va a enterarse de que existimos. Entonces resulta que, así como nosotros personalmente no existimos, tampoco las instituciones van a existir. Y por eso es que hacemos estas cosas, como por ejemplo eh, esta segunda temporada de Extensión Artística de nuestra Academia de Bellas Artes que empezó este lunes y que se va a repetir durante cuatro días lunes en la biblioteca nacional de conciertos y presentaciones de
1: cine y son, son cosas que la gente puede asistir exactamente eh, que son eh, gratuitas además eh, bueno entonces resulta que para nosotros la cuestión es muy sencilla y lo entendemos los historiadores no tienen el mismo la misma facilidad no, salvo eh, que digan cosas polémicas eh, eh, claro, <risa> claro, no por eso es lo que te digo que resulta que desafortunadamente el problema de la academia es
2: que está conformada el problema de la academia el problema del instituto está conformado por una serie de academias que no tienen la característica que tenemos nosotros. Nosotros no existimos sin el público. Entonces entendemos perfectamente por qué la academia no está presente en ninguna parte, porque la academia no se hace presente. No podemos exigir a la gente que diga, ah, son muy importantes
1: estos caballeros. No,
2: eso no ocurre nunca.
1: No, incluso hemos tenido, la dependencia del Ministerio de Educación ha sido también un factor eh, eh, poco objetable porque el ministerio de educación tiene tantas cosas que hacer desde la investigación científica la educación primaria la educación secundaria okay, okay. y que, el, que no hace. y claro y que el instituto de chile sea parte de eso no, hace no, no, no. que es un ítem del presupuesto de los más bajos y tampoco a, a todos los ministros están conscientes de su relevancia hemos tenido ministros ministras de educación que no sabían lo que era por pero, ejemplo pero, pero, que, pero que si a mí no me extraña nada amigo. no pero para nada,
2: para nada Y, y desafortunadamente, eh, ahora con todos estos libros de carácter legal que, que no nos dejan ni trabajar, viejo Que incluso para poder, para poder hacer un cóctel en el instituto Hay que pedirle ah, sí. permiso, punto menos que al, no sé, al rey de Inglaterra sí. Porque ya no es un problema ni siquiera de, de Chile, viejo uh -huh. ya, esto, ya traspasa los límites del continente y a lo mejor del, del planeta Pues esta cuestión es realmente de loco pero como digo, la razón central, yo creo que la, la culpa básicamente la tenemos nosotros mismos
1: por no hacernos presente. Sí, bueno, la academia de ustedes se hace presente, como dices tú, y bueno, y lo... Ustedes tienen una heterogeneidad de miembros bien interesante. ¿no? Por, por una parte los pintores, claro. que, que la, los artistas plásticos son poco dados a escribir, por ejemplo. Eh, son dados más bien a su vida personal. Y a, y a pintar. <ríe> pintar y vender sus cuadras. En la medida posible. Claro. Después este tienen los... Eh, los ejecutantes, los intérpretes, yo me acuerdo, Arnaldo Tapia Caballero nunca llegó a ser eh, miembro de la academia. No, si, o sea, el, sí. Nalo era miembro de la academia. Fue sí, sí. miembro de la academia, sí. sí, sí claro. Lo que no pudo hacer es el Premio Nacional de Arte. No, pues nunca se lo dieron. Porque eh, me acuerdo que el jurado de esa época dijo, es un ejecutante. Pero claro, pues, que resulta que los ejecutantes eran cosas un poco vitala, claro. Ahora eh, eh, he sabido que Lisa Alcina se incorpora. A la... eh, justamente el jueves pasado... ¿Qué día es hoy? hoy, hoy es, eh, día. Sí, el jueves
2: pasado. El jueves de la semana pasada se incorporó. Claro, claro. Que es un tremenda, tremenda artista. Sí, artista y profesora. Bueno, y además, claro, además profesora. Y, y parece que es muy buena. Eh, y además están los cineastas, está la gente de teatro. Realmente nuestra academia tiene una... Y te repito, felizmente todos todos estos personajes saben que si, si tú no das un paso a la calle, tú desapareces. Claro. ¿no? Y ahora, ¿cómo...? cómo ¿Cómo los médicos, por ejemplo,
1: pueden estar presentes? Me refiero yo a los médicos de la academia. ¿eh? Sí, o ¿Cómo, sea, ¿cómo la ¿cómo, academia, puede, ¿cómo la academia Medicina puede estar Salvo que hagan conferencias como las que o sea, a veces se hacen públicas. Y, eh, te voy a decir que la academia de la lengua también hace cosas para el público, por ejemplo, el diccionario de chilenismo. De, claro. de, de uso del español en Chile, la, la, la ortografía, en fin. Pero, es que que la, pero
2: ellos tienen también el mismo el mismo problema que nosotros, que la Academia de la Lengua significa escribir.
1: Y escribir... O dedicarse al lenguaje en el sentido de, de los estudios filológicos. Sí, ¿no? pero cualquiera de esos estudios, si tú no publicas es el estudio de la que lo hayas hecho. Exacto. Sí,
2: es el cuento. Sí. Entonces tienen algún nexo con esta historia, como nosotros. Pero los que estamos más favorecidos en esta situación somos nosotros.
1: Sí, eh, por ejemplo, para la concesión de los premios nacionales, un tema que hemos hablado en este programa muchas veces, eh, no sería conveniente que fueran las academias del Instituto de Chile las que dirimieran... Eso, esos premios, y no un jurado así doc en el que hay personas que sin duda son competentes en alguna área, pero no en todas. <ríe> de tal manera bueno, que el Premio Nacional de Literatura, por ejemplo, lo dan tres personas que no tienen nada que ver con la literatura, un miembro de la Academia y el premiado anterior.
2: Claro, sí, en, todos, en todos los premios igual. Son dos que saben y tres que no tienen idea de nada. Claro. Que estoy exagerando un poco, naturalmente. Sí, claro. pero me imagino no, que pueden, los, pueden ser que los, los reculta. Claro, pueden, los me imagino que saben de todo. Pero pueden no no son especialistas, me claro, refiero a eso. Claro, claro. Eh, mira, yo no sé, Tú, en primer lugar te quiero decir lo siguiente, el, yo no creo en esta historia de los premios. ¿eh?
1: No, está bien, pero son una manera de que la gente tome contacto con la producción intelectual claro. de su propio país. Esa es la ventaja eh, que tienen los premios. Claro, nada más, yo, yo no creo, porque también genera envidia, genera tensiones, genera en, discordia. Claro, entonces yo, yo creo que el cuento de quién conforme el jurado
2: es más o menos lo mismo, mira, ¿sí?, ¿Sí? Por ejemplo, da, da mira, más o
1: menos lo mismo, el ¿no? Premio Nacional de Ciencias, por ejemplo, recuerdo, hace muchísimos años atrás se lo dieron a un neurocirujano, eh, Alfonso Asenjo. Entonces ah, ¿sí? hubo en la prensa una enorme discusión sobre si era o no un científico, para darle un premio de ciencias. Pero entonces era un médico, no, no era un científico, ¿verdad? entonces es que, pero, pero ¿qué, ¿Qué significa científico? Claro, <ríe> alguien que creativamente contribuye a la, a la armazón conceptual de una disciplina. Buena buena
2: definición, pero el doctor Asenco cuadra con eso, pues. ah, bueno porque es una serie de aportes en su materia que cuadran con la disciplina. Claro. Oye, pero en todo caso, te repito, yo creo que el asunto de quién es conforme el, el, ¿El jurado, el jurado eh, no, no es tan importante eh, en el sentido de que yo creo que sí,
1: los especialistas tienen que ser mayoría respecto a los otros. Exacto. Ese, bueno, ese, ese, ese es todo el punto, porque claro. en realidad, como bien dices tú, el premio no es en realidad una un, un galardón para la... Sí, debiera premiarse la originalidad, qué sé yo, la importancia de la obra, pero también tiene cierta connotación sociopolítica. Claro ¿no? que sí.
2: Eh, bueno, y resulta que para, para sí. saber... Quien, quien lo merece, evidentemente, desde el, punto de vista, desde el punto de vista de la ciencia específica o de la actividad específica, en este caso del arte específico, es preferible que sean tipos de, de ese arte los que estén decidiendo en forma mayoritaria. Ahora, ¿eso no significa que el premio va a ser bien o mal dado? Lo más probable es que el que recibe el premio se lo merece, pero no nos podemos olvidar que a la Gabriela Mistral tuvieron que darle premio Nobel para que, para que nosotros Exacto. le demos el premio acá en Chile, ¿no? ¿Cierto? Así que es una demostración que solemos equivocarnos, sí. o por lo menos nos demoramos en, en descubrir. Claro. Entonces resulta que el problema, que en el caso que tenemos nosotros de la academia, es esta idea que existe de sacar a la academia de esta cuestión que justamente es justamente el único organismo en la República de Chile que agrupa gente que se supone que sabe lo que está haciendo respecto a su propia actividad y se supone además que las personas que constituimos la academia o que somos parte de la academia tenemos un nivel mínimo a lo mejor no somos los
1: mejores pero estamos en un nivel de, de la mitad para arriba de hecho de hecho lo que yo siempre celebro en, en ser miembro de alguna de las academias es que es un trabajo o sea no es una labor desinteresada. No se hace carrera ni se gana dinero. No, eso claro, seguro. <risa> Entonces, tiene ese, ese inmenso privilegio. ¿Cuándo ingresaste tú a la Academia de Bellas Artes? ¿Y recuerdas este quién te recibió? Cómo... Mira, yo nunca quise ser miembro de la Academia. Ah, ¿por qué? O sea, tú
2: no quisiste. Porque, porque, por llamarse Academia. Ah, allá. Ah, ah, ¿Te fijas tú? Porque resulta que nos. Yo, yo pertenezco a una generación que los musicólogos llaman la generación del, del, de los años 60, ¿eh? que somos producto de lo que era Chile en los años 60, pues viejo. Entonces, lo académico en los años 60 no era precisamente el reflejo de lo que estaba pasando en Chile en los años 60, sino que justamente estábamos rompiendo todo lo que
1: significaba... Un, digamos, un, una, es cierto. Una, una situación estable. Ya empezaba el desprestigio, por así decirlo, de la institución universitaria, por ejemplo, lo que, con, que entonces, colapsó unos años después, ¿no? Entre otras cosas.
2: Bueno, entonces resulta que, como te digo, cuando algún día alguien me propuso, y que ese alguien te decir que fue Carlos Riesco, ¿eh? el que eres presidente de la Academia de, de Bellas Artes, me dijo, Fernando, tú ten, deberías decir... Yo dije, pero por ningún motivo no se te ocurra semejante cosa. No, es que yo quería decirle a, a la gente de la asociación de composición. No, no diga ni una cuestión. Me, me, me ubicó alguien de la facultad, no sé si la de, dedica no, no sé me acuerdo quién y que me dijo lo mismo, hoy oh, estudié, y yo, por ningún motivo. Así que yo, feliz o sea, y con tu.
1: Rechazaste ser académico.
2: Claro. Y resulta que ocurrió una cosa. Muy exótica. Estoy en, ahí en la revista Musical Chile, donde yo trabajaba. El teléfono... La, la ¿No se llama viceministro aquí? ¿Cómo se llama la persona eh, Subsecretario. El subsecretario. La persona que habían reemplazado a la ministra de, de Educación, que no fue miembro de la academia porque estaba Fernando Rosas de candidato y resulta que era... Prima, creo, de la mujer de Fernando. Entonces ella se corrió y puso esta otra niñita que era, que fue, ¿cómo se llama esta niñita, por Dios? Que fue ministra de, que fue nuestra representante, en, en embajadora en, en Francia, la Raquel Arman, la, la, Armanet, ¿La Raquel se llamaba? Eh, Pilar. La Pilar Armane, La Pilar Armane en el teléfono me dice: eh, Fernando, le quiero comunicar que usted eh, le hemos otorgado el Premio Nacional de Arte. Me está haciendo una broma. No, no, me dice, venga para acá, por favor, que lo estamos esperando. Yo sorprendí y me dije, ¿por qué? yo, yo, yo me he opuesto a esta, partí para allá. Claro que no soy tan imbécil como para decir, no, yo no lo recibo. No, lo a, no, no a los artes. No, 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 no soy tan cretino. Además que te dan plata. Entonces llegué allá y ni siquiera tenía mi currículum, porque la persona que estaba ahí. A cargo de todas estas cuestiones, me dijo, pero usted me no, podría dar el currículum porque tenemos que comunicar y así se que el currículum. Lo que ocurrió, no te voy a contar el detalle, ¿eh? lo que
1: ocurrió es que en una comisión se propuso el nombre mío
2: y toda la comisión de amigos míos.
1: Ya, entonces, claro, en ese, en ese caso el premio se da. A los amigos, pues ya. No, y se da también con personas que no han sido formalmente. Naturalmente candidatos. que sí, sí, si eso está dentro claro. sí. Se, se podía hacer entonces, Y ahí entonces después aceptaste ser académico.
2: Entonces, después Carlos Risco me dijo, oye, tú eres responsable de toda esta historia. Y dijo, ya, méteme a la academia.
1: Ah, qué bueno. bueno hemos tenido el inmenso privilegio y el placer de conversar con Fernando García Arancibia de la Academia Chilena de Bellas Artes, el Premio Nacional de Arte, y eh, esperamos para una próxima oportunidad volverlo a tener entre nosotros. Muchas gracias.
0: El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.